0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀み子です。今月は長倉耳鼻効科アレルギークリニック院長の長倉ひとしさんをゲストに迎えて花粉症の基礎知識と対策と題してお送りしています。長倉とし先生は昭和57年に東京慈恵医科大学を卒業され、大学の付属病院などで研査を積まれました。昭和60年から30年間にわたって一貫して自備院校科で主にアレルギーの診察、研究のお仕事を続けていらっしゃいました。この間、国立環境研究所でのアレルギー疾患増加に関する研究、文部科学省の委託による花粉症克
2: 服のための研究などにも従事されています。アレルギーの日本の環境ってどうなんですかねなかなかその根本的な治療っていうものが広まらなかったんですけども、今回、スき花粉症に対して舌下免疫療法、経口の免疫療法というものが初めて適用できるようになりました。同じことは今年ハウスワストももうお薬が承認されておりますので、うんうん、この経口の免疫療法というのは食物アレルギーの分野でも、だんだんと小麦とか牛乳とか、ちょっとずつ食べて、その方が食物アレルギーの原因物質を食べられるようになるというような、そういう治療でも行われていますので、経口免疫療法、これは一つの大きな突破口ではないかと言います
1: 。昔、こんなにアレルギーの方っていらしたんですかね
2: やはりアレルギーの方は増加しております。はい。花粉症の調査を10年ごとに3回しておりますので、はい、10代の方を見てみますと最近は 26.3% その前の調査の時は 8.7% と10年でやはり2倍から3倍にと花粉症の方が増えていることが分かってます
1: 本当に若い子が小さな低年齢の方が増えてきて
2: 毎年花粉が飛んでくる量が一つ多くなってきたというそういう原因とともにアレルギー体質と言われるような花粉を受ける方の側の反応性も高まっておりますのでやはり低年齢化っていうのが今本当に大きな問題だと思います、うん、花粉が
1: 多いっていうことだけ以外に花粉症の発症に関係している今の日本の社会の中で
2: のまあ世界もそうかもしれないんですけど
1: 何か問題っていうのはあるんですか
2: 生まれてからの衛生環境感染にかかることがすごく少なくなってしまいますと、はい免疫のシステムはだんだんとアレルギーを起こしやすいようにとシフトしていく、なりやすくなりますので、これもやはりアレルギーが増えてきた一つの理由だと考えていいと思いま
1: す。赤ちゃんが生まれたときに、哺乳瓶も消毒をし、汚いものを食べさせない、もう何しろきれいにきれいに清潔、きれい好きな日本人なんですけれども、適度に汚いほがいいんですかね。や
2: はり衛生環境って長い目で見ると、アレルギーをこう増やしている、大きな原因になっていると。杉を切って伐採して花粉の発生源を減らそうという林野町の仕事はずっともう進んでおりますので、ただなかなか一気に日本中の杉を切ってしまうことは今度治水の問題であったり、何より木材が今消費されないということがありますので、なかなか進まない状況がありますが、今後その対策はだんだんと効果を表してくると考えております、うん
1: 。実際に第二世代のコーヒースタミン剤とか、治療薬がどういう実験をされて効いてるとか何に効くとかっていうようなのを調べたりしてらっしゃるんですか
2: これまでですとスギ花粉の時期にお薬を使っていただいて、えー、それがどのぐらい効くかって使う方と使わないプラセボという方を比較して、はい、どのぐらい効いているだろうってことを分析してお薬が有効であるかってことを判断してきました。その年によって
1: 花粉の飛散量もかなり違うしそれから使われる患者さんもいろいろ体質が違うと難しいですよね、はい、お
2: っしゃったとおりあの花粉量っていうのは毎年すごく量が違いますので、えー、多い年もすごく少ない年もありますのでそれだったら一定の条件でお薬の効け目をやっぱ見ていただくのが一番正確なんじゃないかってことで、えー、花粉を人工でチャンバー部屋を一定の花粉量を花粉を曝露というか飛ばしてそこの中で花粉症の方にお薬を使っていただくという暴露チャンバーというそういうものが日本にも何箇所かありましてやはりここでそういう決まった条件で花粉の条件でお薬使っていただくのはやはり正確な結果が出ると思い
1: ます治験に参加される方も大変ですよね花粉がそういう中ででもこれだったら季節
2: を関係なく花粉症の時期っても個人のって家にいる方もいらっしゃいますし、外出する方も多いる方もいらっしゃいません。えー、違うんで、やはり、お薬の効果を調べる面では、受けていく患者さんは大変なんですけども、えー、新しい方法としては、暴露するチャンバーっていうのが確かに役に立っていくし、新薬の評価をするのにいいことだと思います。
1: えー、そういう部屋が今3カ、3箇所
2: 日本で3箇所か4箇所,所、はい。はい、あるということなんです
1: ね。最近ですね、いわゆる第二世代のコーヒースタミン剤の中で、車を運転してはいけないなんていう注意書きが消えてしまった薬なんかもあるんですけれども、このあたりは
2: 今まで第二世代にせよあのコーヒースタミン薬のお薬の副作用って言いますと、眠気ということで主に判断されてたんですけれども、インペアドパフォーマンスと言われる気が疲れない能力ダウンということに、はい、呼ばれることが多いんですけれども、自分が眠気とか口の渇きとかを感じてなくても、その方の作業能率であるとか、脳波の状態を見ると、そういう体に影響が出てることがあるってことが分かってました、えー。で、だんだんとそのインペアドパフォーマンスの少ないもの、影響のないものが、薬としては選ばれていく。例えば、パイロットの方とか、精密な機械の操作をする方とか、また受験生なんかも、能力にやはり少しそういう影響が出てるっていうことがありますので、だんだんとこのインペアドパフォーマンスの少ない薬が、患者さん自体がもうこっちの薬にしたいって言って希望している方もいるような時代になってきたのかなかと思います
1: 。と、うん、ころであの長倉先生は日本体育協会の日本医師会公認のスポーツドクター。アスリートの方なんかもやっぱりアレルギー。や
2: はりあの運動してる方はもうアスリートの方から一般のもう普段運動してる方も含めていらっしゃいますけどもやはりアスリートの方ですとやはりパフォーマンスっていうのを気にしたりあとはドーピングっていうことを気にしてやはりお薬を選ばななくてはいけないといいいけとう方もいらっしゃいます
1: 実際には鼻づまりがひどかったりとかどうしてもものすごくひどい時にっていうのはステロイドを使ったりすることもあると思うんですけどアスリートの方がステロイドは
2: 耳鼻科で使います点鼻薬とか、はい、そういうステロイド薬はドーピングの規制する基準にはなってないんですけどもあ
1: ,あなってないんですはいそうすると胃腸が使える
2: あと喘息の症状を持つ方が吸入薬なんかは新しいタイプの吸入薬はまだ認可されてないタイプの吸入薬ありますのでそういう方は使えないというようなそういう規定になっており
1: ます実際に先生はご自身のクリニックで中心にお仕事を今なさってるわけですけれども先生が最近お感じになっていることあるいは今後アレルギーの治療として先ほどあのハウスダストっていうのもお伺いしたんですけれどもこれから先生ご自身が注目されているテーマっていうのは何かございますか
2: やはりあの、蛍光免疫療法っていうのが今回、杉花粉症に対して使えるなったのが一番大きなことで、これを機会に次々とハウスダストであるとか、喘息に対して、こういうお薬が現在研究をしております。この他には今、花粉症治療米というもの、お米を食べて花粉症を起こさないようにする、そういう試みも現在行われております。お米の中に杉の抗原のタンパクを遺伝子組み換え食品なんですけども、安全性が分かって、できておりまますのでここれを作ることに成功しましてお米っていうのはすごく安全ですし摂取しやすいという利点がありますのでこれをだんだん食べていくと免疫肝瘍ご自分がアレルギーがだんだんすギ花粉症を起こしにくくなるという結果が出てきておりますので昨年度から実際にこの花粉症の緩和米っていうのを食べていただいて。今、どのぐらい効いてくれるかっていうのを今、研究してる、そういうところまで来ており
1: ます。もちろん、この緩和米っていうのは、保険適用の医療ではなく、普通に皆さんが買って使える
2: 。健康食品とは違うものなんで、ええ、やはりこれは医薬品と同じような基準で、安全性、効果っていうもの、ね、を今、確認した上で承認されるっていう、本当に治療薬と同じ基準でもって、今、あ,あの、採用っていうか、開発が進んでで、おりますの医薬品として承認されないと使えないってことになっております。ああジェッカよりはもしかしたらやりやすいかもただなかなか超えるべきハードルがいっぱいありましてなかなかまだまだこれがお米を食べて治せるというのはまだまだ時間がかかると思うんですけども試みとしては非常にもう将来期待が持てるというか。はいそういう取り組みだと思います、はあ
1: 。治療じゃなくて発症予防という形でも広がりを見せてく可能性があるということなんですね。ますますご活躍いただければと思います。今月は4週にわたって長倉耳鼻咽喉科アレルギークリニック院長の長倉仁さんをゲストに迎えて花粉症の基礎知識と対策と題してお送りしました。ありがとうございました。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾掲示です。今週は、アレルギー疾患に対する難消化性デキストリンの効果について紹介させていただきます。皆さんは、アトピー性皮膚炎や気管支喘息などのアレルギー患者が日本などの先進諸国で増加していることはご存知でしょうか免疫系の正常な発育には適度に微生物にさらされている微生物暴露って言いますけどもの必要がありまして先進諸国は発展途上国に比べて衛生環境がいいというのが原因でアレルギー疾患が多いという衛生仮説が提唱されているんですけども例えば一つの例としてモンゴルの遊牧民の子供にアトピー肌の子はいないつまりいつもお風呂に入ることをしないところではアトピー肌の子はいないというようなところつまり微生物が適度にいるっていうのがアレルギー疾患予防にはつながるといったようなものなんですけども難消化性デキストリン摂取によって私たちの体の中の最大の微生物バクロ露源である腸内細菌層を良質にすると免疫システムが正常化されましてアレルギー疾患が抑制できるということが知られているわけです。そこでここでは難消化性デキストリンによるアレルギー疾患の予防と改善の双方の効果について報告を紹介していこうと思います。まずは、難消化性デキストリン。いろいろありますけども、フルクトオリゴ糖、そしてガラクトオリゴ糖によるアトピー性皮膚炎の予防効果について紹介いたします。新生児の腸内細菌層は、出生時に賛同を通過する際に母体から受け継がれて定着するわけです。そして、母乳中には実はオリゴ糖が含まれてましてこのオリゴ糖難消化性のオリゴ糖がビフィズス菌の増殖を刺激しまして母乳保育児の腸内はビフィズス菌が優先になっていくわけですそれに対して人工乳保育児の場合っていうのはビフィズス菌とともにイーコーリーなどからなる多彩な細,な細胞層が形成されていきます疫学調査結果では、美術菌がアレルギー発症を抑えてくれるということが示されていますので、人工乳に難消化性デキストリンを添加することがアレルギー疾患の予防策の一つにならないかと実際に検討されたヨーロッパの報告があるわけです。難消化性デキストリンであるフルクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、これ10対90の混合物を人工乳に添加し乳児に与えましたそうしたところ分便中の微子菌数と乳酸菌数の増加が見られまして有機酸素性も母乳保育児と同様になるという結果が得られたんですそしてイタリアではアトピー疾患発症リスクを持つ乳児を対象にして難消化性デキストリンのアレルギー抑制効果を実際に検証していますアトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、喘息を過去に患った経験のある父親、あるいは母親を持つ新生児259名を対象にしまして、大掛かりな臨床試験を行っています。難消化性デキストリン 0.8g を 100ml の人工乳に添加したもの。そして対象としては難消化性ではない。通常の消化性のマルトデキストリンを添加したものを6ヶ月間自由摂取させた生後6ヶ月時のアトピー性皮膚炎発症率を比較したわけですそうしましたところ対象群では 23% であったのに対しまして難消化性デキストリン群では 9.8% かなりアトピー性皮膚炎の発症率を抑えることができた統計的にも有意にも発症率が低いといととうことが確認されたわけです。さらに6ヶ月例の「難消化性デキストリン」と「マルトデキストリン」のどちらかの接種も中止しまして2歳児で追跡調査が行われましたその結果アトピー性皮膚炎に関しましては「難消化性デキストリン」を接種した群が 13.6% に対して普通のデキストリンを摂取したところでは 27.9% も発症しておりますしそれから全速におきましても難消化性デキストリンを摂取した群に関しましては 7.6% でしたけれどもそれが通常のマルトデキストリンでしたら 20.6% そしてジンマシンに関しましては難消化性デキストリンを摂取した群では 1.5% のところを難消化性デキストリンを摂取してなければ 10.3% というような感じで難消化性デキストリンのアレルギー疾患予防効果がはっきりと示されたわけです難消化性デキストリンの予防効果ははっきりとしましたので次に難消化性デキストリンによるアトピー性皮膚炎の改善効果について次回はお話しさせていただきたいと思います
1: お話は小さな社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここでで小さなからら番組おきのの皆様へプレゼントのお知らせです南極海で採れたオキアミ由来の DHA と EPA を含むクリルオイルに抗酸化作用に優れスーパービタミン E と呼ばれるトコトリエノールを配合し漢字ょオリゴ糖で包み込むことによって体内への吸収力を高め、熱や酸化による影響を受けにくくしたコサナの新しいサプリメントゼリー南極海のデザートを番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「コサナの新しいサプリメントゼリー南極海のデザート」プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワーク〈この番組は包摂体サプリメントと m g o マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小さなの提供』でお送りしました〉